0: 14
1: -18. Magnus ner här, du lyssnar på Bandit Det här programmet är inte alls som förra programmet När ni kunde ringa in och smsa och göra Utan det här är föringsspelat eh, Lite senare ska vi snacka om Kaddafi Det är väl lite av en chansning i och för sig Eftersom det är just förinspelat. Det är väl rätt stor risk att han har fått en kula i bakhuvudet Så här framåt fredag Efter hans tal i tisdags Så det är bara att hoppas att han hänger i fram till fredag Klockan sex när det här programmet är slut Jag vet inte om ni såg talet en riktig klassiker alltså. Typ en och en halv timme stod han där och bara skrek om att alla var hundar och råttor och för säkerhetsskull katter också, om man ska tro den i alla fall. Det har ju varit det tuffaste att översätta knäcket på väldigt länge. Efter en timme plockar han fram sin lagbok, som han såklart har skrivit själv då, och berättar att allt i princip är belagt med dödsstraff. Jag tror att det var det här talet eh, som fick arabiskan och gå om tyskan som bästa galenskrikande diktatorspråk, men jag är inte helt säker. Vi ska prata mer om det lite senare. Vi ska också plocka in en aschön en kompis till mig som heter Johan Sköld som just nu jobbar på Jarovski men han har gjort allt möjligt i humor tv väg. Så vi ska prata lite om varför svensk humor-tv suger, tänkte jag. Bett ner på bandet. dagar, 14 18. Och jag säger välkommen till Johan Sköld. Tack. Hur är läget? Det är förkylt och jättebra. Ja, vad bra. Eftersom jag hatar den här, berätta lite om dig själv-frågan som man alltid får så tänkte jag berätta lite om dig själv. Ja, så att lyssnarna gärna. vet lite vem du är. Du, du, just nu jobbar du på Jarowski, du får stoppa mig om jag säger något fel här. Innan det har du gjort massa humorprogram, morgonsoffan, Petra Medes skrivit manus åt Johan Glans, vet jag. Du bloggar också på humorsajten riketsal.se. Är det en adekvat beskrivning av läget? Det stämmer. Ja. Point. Och, och, och Jarovski för de som inte vet Det är alltså typ det största Humorproduktionsbolaget i Sverige Väl? Ja,
2: jag har väl sex humorprogram nu Och vissa är jättebra och vissa är jättebra Vilka är bra då? Folk tycker att solsidan är bra ja, Jag vet att du inte det är gör skit, det jag, jag vill veta vad du tycker <laughs> Jag tycker det är ganska
1: bra Ja ganska bra, ja. Så diplomatiskt ganska ja. bra Jag har faktiskt bara sett det jättekort på någon du flygplats Men du tittar inte på tv Nej, så jag, jag är usel på det, jag har inte ens någon tv men, men vad är dåligt då? Ja, men du vet att
2: panelhumorn är ju För min personliga smak kanske lite seg Ja,
1: Om det menar du parlamentet specifikt Eller, eller? timeout är nu värre nästan Ja, jag håller med men var, varför är det så då? Alltså jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker att det är bedrövligt dåligt klimat när det gäller humor-tv i Sverige.
2: Ja, det är, håller jag ju med om. Det är lite låg konjunktur för humor på ett sätt, samtidigt som det är jätte, jättehett. Eh, I och med att så, alltså den generationen som du är med Bettner och alltså du, och <gud> Glans och batar de här... Eh, alltså, typ som är 35 nu, gjorde jag att stoppare plötsligt blev tv-material och så blev det en jäkla skjuts i det där. Men eh, det är ju också lite dyrt och modigt att satsa på humor och det vågar inte kanalerna riktigt. Är det så dyrt verkligen? Eh, ja, alltså det beror ju på vad, allting beror på vad man jämför med.
1: Nej, men om man tänker så här, roast på bench liksom trycka in några komiker som får halvdåligt betalt och så är det 600 pers som man tar biljettintäkterna ifrån och så tar det en dag och spelar in två avsnitt och så säljer man Lika mycket det Nej yeah, så. Ja,
2: jag tror inte att det är sådär himla dyrt Men sen så är det också Ska du göra någonting riktigt 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 bra Och då menar jag som i Kanske Om vi nu Som vi kanske kommer komma in på lite Daily show bra eller sådär Som ja. jag inte tror är astronomiskt dyrt Men det kräver att det är ganska många människor Som jobbar med
1: det Jo det, och det är väl det Som jag känner att man har missat kanske att man tror att så här, nu ska vi göra en svensk The Daily Show Men vi har inte råd att betala någon redaktion ja. Så sitter det någon prao där och skriver några <laughs> ja,
2: ja nej men det, är, alltså, det finns ju folk som kan skriva eh, på ett visst sätt Men det, det är ju de här små extra detaljerna som jag tror Om vi då tar solsidan som jag sa var bra Det, det funkar ju för att man har lagt lite extra på finishen Daily Show när Craig Kilborn, känner du till honom? Hade det 96-98 hade han The Daily Show det var inte ett bra program och det var inte alls politiskt. Det är ju det är som att jämför med om Peter Sättman har elfte timmen eller du skulle ha elfte timmen som gick
1: innan valet. Ja, jag, men, jag, jag, men det är väl det, det är väl den senaste försöket att göra en svensk daily show. Schuffert var väl före med sin äh, veckans nyheter. Ja, och
2: där bygger du lite på att man är intresserad också. Jag tror i USA att John Stewart var intresserad av att spetsa till det och göra det mer satiriskt och väldigt kunnig. Peter Sättman är intresserad av att gå så mycket i mitt föran som man bara kan och Henrik Schiffert han tycker att politisk humor är det tråkast som finns oh. och då är det, någonting som syns i, i svensk, alltså är det någonting som syns i tv överhuvudtaget så är det engagemang jag vet inte om ni har sett, det är någon sån här norsk överlevare som går på tur som är ute, ute och går genom hela Nordnorge och Kalotten och där vad det nu heter och han är så entusiastisk så han håller på att avlida. Och det är ju det man vill. Alltså Man vill säga folk som brinner det de jag TV om. Och det gäller ju allt från så här banala småprogram till inte minst humor. Men humor är ju också så. Alla får lov att tycka om det. Ja. Det är ju det som är problemet lite. Det är så alla vet vad som är roligt, ja. men de har ju
1: inte en jävla aning. Det gäller väl kanske tv generellt i och för sig. Eller all typ av, inte vet jag. Det är som de säger, alla är kritiker nu för tiden. Du har jobbat bland annat med morgonsoffan och Petra Medels show. Ja, de fick ju ganska blandad kritik De programmen var... Ja,
2: morgonssoffan Jo, jo morgonssoffan skulle göras till kaffevädd Så det var väl oerhört sågat i vissa tidningar Men det var väl ändå ganska hyllat Vi eh, hade ju ett väldigt brett uppdrag där Och det, det problemet blir När man får det av en kanal Du ska göra, ha ett brett uppdrag Då kan man försöka göra lite grejer som är satiriska Inemellan i smyg Men ofta så försöker du
1: Ja, folk som slår sig och sådana där man måste,
2: måste ju in i sådana program då. Det är aldrig
1: fel, men är inte det lite av äh, sjukdomen som finns inom svensk tv-humor att, att formaten ska vara breda och så säger de så här när de ringer i alla fall till mig så är det så här, nu ska det vara vast och hårt och det är ingen som verkar veta vad ja, det, det är liksom ingen som ens verkar ha en idé om vad som är vast och hårt utan det är bara så här, nu kan du säga vad du vill här och sen när man gör det så bara oj, ja, det där kanske inte eller uh, nej och, så blir det bara någon slags Nej, men och det är ju
2: det stora problemet För återigen om, om jag var som dig så skulle det ju vara mycket roligare Att prata inför folk på en när Man får säga vad man vill Men det är ju klart att skulle du vilja göra tv Skulle du ju kunna göra det Problemet ja. är att folk kommer ju ofta till dig Och då så tänker de att Men vi ger honom fria händer fast inte riktigt Utan vi måste styra honom där det blir lite jobbigt ja. Och då, då funkar det ju inte plötsligt Utan Nej. då tar man ju bort dig som är du och, och om man då tar Petras program som vi gjorde, det var ju ett underhållningsprogram. Men vi lyckades ju faktiskt göra grejer som fick genusvetare på Stockholms universitet att slå frivolter av glädjerna. Hon objektifierade manliga gäster och sånt och var kvinnlig programledare. Och det är precis så samhället ser ut, fast tvärtom. Och det ja. var ju, men det var ju någonting som vi gjorde för att vi tyckte det var lite kul. Det var ju ingen som märkte det på kanalen. Utan, Nej. Men... men, men, men Ja, nej men det, så är det ju med humor också, det är ju hög risk lite grann Bägge de två programmen du nämner, vissa gillar och vissa hatar, så är det ju
1: Men varför är man så rädd för risken då? För jag, min, min känsla är ju att om någon vågade göra ett riktigt smalt program Så skulle det till slut bli brett Alltså kolla på Chillinggänget till exempel Det måste ju vara en av de smalaste produktioner som någonsin har gjorts i Maners Absolut,
2: det. och det var liksom, jag vet inte, för mig till det är fyra program Innan jag fattar vad det var överhuvudtaget ja. Och eh, jag tror att eh, det tålamodet har man saknat lite grann, alltså Trot eller ej, men TV4 har ju varit en sån kanal som haft lite tålamod med vissa komiker för länge sedan ska jag säga. Eh, och eh, SVT känns ju som att det måste nästan gå bra säsong säsonget om de ska våga satsa på någonting ja, och, och det så... känns ju väldigt tråkigt.
1: Men har inte det kommit lite på senare tider där, att man inte, för, för som till exempel parlamentet var ju jätteutskällt första två säsongerna, när det var Staffan Ling som var programledare, ja. och sen fick de förtroendet att fortsätta i alla fall. Jo, och det var ju
2: bra tur att de gjorde det, för det var ju som bäst kring säsong 15-16, och nu är det ja. väl 25. Ja, och det är också det som är intressant att jag menar, Daily Show, nu har Jon Stewart hållit på där i 12 år, eller vad det är, och det blir nästan bättre och bättre. Och det ja. känns ju som att ofta så jag vet inte om det är tradition eller någonting, men att de lyckas hålla igång program länge och göra dem bättre. För vår del så är det liksom respirator från säsong två och framåt hur man är. Ja,
1: men sen jag tror också att det är ett stort problem det där med att man har så små redaktioner. Alltså om man tar ett program som Morgonsoffan hur många hade ni i er redaktion där?
2: Det var ju Ola Norén och Ola Söderholm och jag sen så skulle ju komikerna skriva själva och all respekt men det är inte alltid er bästa gren. <här> så, så att, <här> men så tror jag också som, som du och jag inte har pratat om hittills men som jag har pratat om när vi har sett ibland Och det är att ibland så är det ju viktigt Att man gillar dem man ska jobba med ja. Alltså att det kanske inte funkar med en redaktion Alltid
1: Nej, men det är det som är, jag, jag har ju haft massa talkshows Som har legat ut det som så här pitch Som ja. för er som lyssnar Det är alltså det man får göra när man går och horar hos en kanal Och försöker få in sin grej då Säljer in där sin idé pitchar. Man mm. liksom där böjer sig framåt och smörjer in skärten Med majonnäs och hoppas på Att man ska få in sitt program Och då har jag haft som krav att jag ska välja min egen redaktion och då blir de ju helt galna. Det är så här, nej men det går inte. Vi har ju... Nej, men det, det, så kan vi, det, det, vilka idéer? Varför då? Därför att det är smarta människor som jag kan jobba med. Ah, nej men det blir krångligt. Det blir, det, det här blir, de vågar liksom inte. Varför?
2: Äh, ja, det är väl konstigt. Men det är väl kanske... Jag tror inte det är så många som har fört den talan så mycket i, eh, i, eh, i branschen generellt sett. Men nu så är det ju... Nu börjar det bli lite, lite... Alltså jag ser en ljusning i, i tunneln. Jag gillar ju så himla mycket att jobba med tv. Men jag ser... Så jag ser en liten ljusning nu att man börjar fatta att ja, men ni ställer ju fan aldrig upp. Hur ska vi göra? Och då kanske man börjar anpassa sig lite grann. Det är inte pengarna. Alltså för många, många komiker är det ju inte pengarna. Jag vet, för Felix Hangren och Johan Rebo är det ju pengarna. Men för, för de flesta komiker är det ju inte pengarna. Utan de, de har en viss konstnärlig ambition också.
1: Alltså i ärlighetens namn så tjänar man ju inte särskilt bra på att göra tv jämfört med allt annat man gör när man nej, har gud. kommit en bit upp i karriären. Liksom. Är... Nej, nej.
2: Ett utsålt Kina är ju liksom...
1: Ja, då får man göra mycket tv för att ge ja. in de pengarna. Också. Jo, men precis.
2: Yeah. Sen å andra sidan, du gillar ju att nå ut till människor och få dem att tänka. Och tänk så många du skulle få att tänka om du gjorde ett tv-program. Så att det ja. går jo, det på. Ju, det,
1: det är ju därför jag håller runt. Liksom. Ja. Och jag gör, gör ett och annat som jag egentligen inte kanske skulle vilja hålla på med. Det är ju för att få synas. Så att jag får precis. snacka med folk live. Liksom. Men det är inte sen, alla
2: sen, sen hoppas man ju lite som... Jag vet inte, tankesmedjan som i Sveriges Radio, ja, som är ett program där är ju... Tror jag väldigt framgångsrikt. Och de vågar ju verkligen prata eh, om sådana ämnen som man aldrig skulle ta i tv.
1: Ja, Det känns lite som att radio ligger i framkanten, att, att, att de leder när det gäller satir. Inte bara det programmet utan även andra humorprogram. Att de vågar vara lite ja. smalare. Och, och lite då,
2: de, de har ju traditionellt varit en plantskola. Men det känns som återigen där är också en sån grej. Som att det börjar bli... Man tar inte gärna någon succé från Petro lyfter upp i tv. Det börjar bli försiktigare där också ja, typ till viss Men del. Var,
1: varför då? Liksom? Det är så ja, jävla korkat.
2: Det, det är ingen aning om. Det finns ju...
1: Varför är alla som jobbar med tv-muppar? <laughs> ja, ja, det ja är min, precis. Det, ja, det, det är det, det som är min fråga. <laughs>
2: Jag håller med till stor del, men eh, jag har ju valt att gråta i skiten istället. Ja. Men det, finns ju, det är ju TV 11, det, är ju liksom, det finns väl ingen sjuar och i bort, men det är ju nästan 11 TV-kanaler ja. och flera av dem skulle ju säkert... Ja, du kunde ja men desto, styr, på desto större anledning Ja men göra, det är ju För Daily Show är ju ett kabelprogram ja. Och ett väldigt stort kabel-tv-program ja. Så att vi har ju små kanaler Att lägga sånt på man vill testa lite
1: Det borde göras, vi ska snacka mer om både tv Och vi ska snacka lite stand-up Och vi ska snacka lite om din, uh, ditt bloggande På rikets sal tänkte jag
0: Ner på bandet Varje fredag
1: 14-18 mm. Varför är det så att alla tv-chefer Är dumma i huvudet? <laughs>
0: ja
2: Yeah. Ska vi ta dem personligen en och en eller Nej men det Nej men det alltså, Herregud om vi tar SVT Så de har ju Även om man tycker att de inte gör humor längre Så gör de ju bevisligen massor av humor de har gjort, låtit klungan göra ingen bor i skogen som var extremt smalt. Och jag tror inte en jävel läste deras manus när jag snackat med killarna och de sagt det. Så att det går ju uppenbarligen. Och i Anneli var ju uppenbarligen smalt enligt men de fick fler och fler tittare för varje program och det är ju Väldigt härligt när det händer. Ja, och, vi kan eh, vill
1: förklara så, det kanske för tittarna. Vi, om vi kommer tillbaka till tv-cheferna en och en sen. Var, var, varför, är det så, alltså, varför pratar man så mycket om tittarsiffror? Och, och så? Ja,
2: men det är det, precis det är det jag ska komma till med att, att SVT ju bevisligen, eh, alltså låter bevisligen komiker göra vad de vill, lite grann fortfarande. Men de, jag känner som, som att de blir mer och mer tittarsiffror i sina programval och eh, jag vet att SVTs eh, topp två chefer när det gäller underhållning där humor sorterar under. De vill ju hellre göra en än ett halvtimmes humorprogram. Vad heter de? Ja, det är Annie Vigelius eh, som ju älskar mig eh, och Martin Österdal.
1: Och de är alltså dumma i huvudet.
2: Nej, men de gillar stor och bred och härlig underhållning. De gillar Sven Melander. Nej, men de vill konkurrera med TV4, uppenbarligen. För det ser minuten tycker jag är ett sep TV-programmen. Det har jag inte sett faktiskt. Nej, det är att man blåser små pingisbollar i vattenglas och sådär. Så har man en minut på sig. Det är bra TV. Och det går då 20.00 på söndagar som är mot solsidorna för så såklart för att... Hur kul är det när de skjuter en penna med knäna? Liksom. Ja, det finns ju roligare <laughs> hål att
1: skjuta med om man ska göra tv. Men det är ja, senare det, och det, på kvällen. Ja, och
2: precis. Men nej, så jag tror det, det handlar nog lite om att lite ointresse i det fallet. Och när det gäller trean, fyran, femman så hittar de andra sätt. Att, alltså Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att komma på... Format som du heter Alltså när man gör ett program och så ser det likadant ut ett, Över hela jävla världen och, och det känns ju som att Man mer och mer i kommersiellt tv Vill köpa in succéer från andra länder ja. Och göra dem i Sverige Och där första... finns ju inte humor Där är plats, för att humor är ju inte bra om det i format oftast.
1: Det är ju alltid den första frågan man får också om man kommer till någon tv-gubbe med, med en idé ja. vad, vad har ni baserat det här på? Ja, Vilken precis. är förelagan? Ingen, vi har kommit på den själva På något vi tycker det är kul ja. det räcker inte riktigt Nej det, det går inte, det är Nej. osäkert Vi har inte gjort någon målgruppsanalys för det här formatet så det funkar inte
2: ja, Och där är det jag återigen med målgrupper att liksom, det är ju ålder och kön man mäter och det gör man ju inte, no alltså det finns ju inte företag i världen egentligen. Och det är ju de som betalar dyra pengar för tv-reklamen som säger nej men jag vill ha alla 15 44 åringar spelar ingen roll om det är white trash idiot eller en välutbildad kille nej. på 35.
1: Men varför äh, är det just den grupp? Alltså 15-åringar, är det deras föräldrar som har pengar då? Är det nej,
2: ja, det, jag, det kan inte jag svara på men je jeansköparna som man kallar dem. Jag de är alltid... det är ju rätt
1: stor skillnad på en genomsnittlig 15-åring och en genomsnittlig 40-åring.
2: Ja, jo, det är ju det. Men ja, förmodligen så handlar det om väl mycket? Det är väl därför smurfits finns, det köps ju mycket skiv. <laughs> Nej men alltså, det, 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 det handlar ju om att föräldrarna köper det. Alltså ja. det är ju typ, de två bäst säljande skivorna på 90-talet är ju Det måste ju vara att det köps starkt med små kids. På minuten
1: kids. är tv-smotsvarighet till Smurfids
2: liksom. eh, ja. ja, minuten är Ja men minuten på radion är ju ja
1: det är klassisk. minuten.
2: Minuten heter det. Men, men, Vem men det som eh, håller i det? Peter Sättman ah, Ja, allt
1: han tar, tar i blir till bajs <laughs> ja. Han är så kass
2: ja, men jag, jag tycker han är en ganska bra programledare Om jag nu ska vara lite tv-människa Men ja. jag, jag tycker ju att... Jo, men det fattar
1: man väl att folk tycker han skulle han inte ha så mycket jobb ja, nej, nej, Men jag nej, tycker precis. att han är kass ja. och, det, och
2: där är återigen det här då Jag tycker grotesk och jag har varit bland det bästa som har varit på humor-tv ja. Men det är ju inte Det, är ju ändå, det var en framgång sig också men det är ju inte miljonpublik. Jag, tycker, alltså, jag tror inte det, det finns. Det alltså, Nej, jag precis. Menar... Jag tror inte att bra humor sägs inte av mer än 300-400 000 tittare. Resten Nej. är kompromisser. Jag tror allting annat är kompromisser om det blir mer än det. Det är ju bara liksom, solsidan som på något vis är ganska bra i för familjer som har miljonpublik och ändå tycker jag ganska roligt i sin humor. Nu, framförallt första säsongen tyckte jag var bra.
1: Men vad, vad ska vi alla vi som liksom vill ha lite vassare humor på tv, Vad, vad ska man? hur ska man få tv-cheferna att fatta att de inte behöver ha en miljon tittare? då. Varför har de börjat men, tänka så? Liksom?
2: Ja, men ja, det är, är ju en fråga det. Särskilt eh,
1: public service kan jag tycka. Som inte, ja, jag men jag inte kan med hålla med, särskilt
2: public service och särskilt public service när det gäller en sån grej som drama. Det är svindygt, men det är asmånga som kollar. Det finns ju ingen bättre public service än drama. De gör ju nästan ingen drama längre. Nej. Det kan jag tycka är dåligt public service-mässigt ja. att man istället ska göra minuten och sådana program. Men, men ja, jag tycker ju, jag vet inte, jag kan inte riktigt svara på det. Jag tycker det finns ju massor av jag tror ett skäl är att public service- eller SVT då, har haft väldigt dålig ekonomi. Och satsat på 20 mellan klockan 20.00 och 22.00 Och jag tror, jag var ju inblandad i Robbins i början Och vi sände ju 22.30 första säsongen Och det var inte så jäkla noga vad vi sa Och det var ingen som kollade på det och Sen bytte man till 21.30, då var det väldigt noga vad man sa plötsligt
1: Jaha, är det så?
2: så eh, nej egentligen inte, för att efter 21.00 får du säga vad fan du vill Jaha, det är så, där, så, så, det är, det är barngränsen Ja, ja det är precis, ja. det, är, det är liksom De här programsekretariatet heter de som bestämmer sånt Det är deras ja. gräns, det är 21.00 men jag menar, ett sätt att göra det är att bygga undifrån. Du har sålt 250 000 biljetter. Nu har du uppenbarligen en radiokanal för fria. Händer. Ja, jag får se vad jag vill. Det är skitbra. Det, tankesmedjan är jättebra. Det finns ju en stupklubb här i Stockholm på Kulturhuset som heter Lobbyn som pratar bara om politik som är utsålt varje gång. Så ja. det, man får väl bygga lite undrifrån och bevisa på något vis att nej, men det går faktiskt att prata om grejer som angår folk.
1: Ja, vi ska snacka lite mer om lobbyn tänkte jag och kanske lite mer om stand up i allmänhet också. Vi kommer alldeles strax tillbaka med Johan Sköld. ner på Bandit. 4 dagar 14 till 18. Jag är Magnus Bettner och du lyssnar på Bandit. Sitter och pratar med Johan Sköld som är mångsysslare av rang, ståuppare, TV-producent, bloggare och eh, småbarnsfar bland annat. Vi pratade lite om eh, TV och eh, kom in på det här med eh, en, en en Stockholms stand-up-klubb som heter Lobbyn Ta vid där du var I din tanke
2: Ja, att Jag tror att den bevisar Att man kan ju bygga lite Underifrån och påverka tv på det sättet Jag tror att När Raw Comedy Club Gjort som måten Börjar i en källare I gammal stan Morten Andersson Börjar ju från grunden med två bara händer ja. Och sen så sen blev det väldigt definierande för vad alla skulle skämta om. Plötsligt skulle alla ha så här fitta skämt liksom och, och sen så när man hade tröttnat på det så tänkte man att vi kanske ska göra någon smart humor. Och så blev det lobbyn och nu börjar det, liksom det bubbla. Så jag tror det påverkar väldigt mycket klimatet om man kan hitta sådana här grejer. Och det upptäcker väl TV till slut. Jag menar, Raw har ju gått på TV. Och ja. nu får vi måten göra fredagsunderhållning. Raw måste att... jag
1: säga är faktiskt ett, ett bra stand program Det är väldigt ovanligt. Det är svårt att göra stand bra i TV. De flesta som har gjorts i Sverige har ju varit rätt kass. Men jag tycker Raw har faktiskt fått till det. Jag vet inte om vi håller med om det. Men...
2: Jag, jag håller med om det och det beror också mycket på att jag tror väl matten sitter med i klippningen och ja. han stoppar ju själv så att, eh, det handlar väl om eh, kunskapen helt enkelt. Ja.
1: Men Lobbyn då? De, alltså för er som lyssnar det är alltså en klubb där man ska prata politik. Man måste prata politik. De får liksom ett ämne och sen ska de gå upp och prata om det. Eh, varför har man inte gjort det av det till exempel?
2: Eh, det tycker jag definitivt att SVT borde göra och eh, jag vet inte riktigt varför jag har ju pratat med både lobbyn- och tankesmedjan jag personligen för att jag skulle vilja gå till SVT med det. Där har vi då nästa problem, det är att SVT pekar ner till Göteborg och sin samhällschef Robert Olson, vilket blir väldigt dålig humor för att Jaha. då kan du inte ta ställning, för då är det plötsligt journalistik du håller på med.
1: Men varför, varför? ja det kan vi ju snacka om det mer vi snacka om. strax. Vi ska ta en liten låt här, den här låten kommer sig av att jag egentligen vill göra när jag gjorde det här i, i ditt ansikte som gick på femman så var originalidén att vi skulle åka ut på fängelser och, och gigga där och filma det. Och det gick jättelångt upp i kriminalvårdsstyrelsen som till slut sa nej för att de sa att ni måste förstå att det bästa för oss är om de sitter på sitt rum, kollar på tv och runkar. Allt annat är dåligt. Så att, då blev det i ditt ansikte av det istället. Och här kommer en som har turnerat på varenda fängelse i hela USA, Johnny Cash.
0: ner på Bandit. What the fuck? Varje fredag
1: 14-18. Prata pratar med Johan Sköld fortfarande, det är ju alldeles härligt Hej igen Hej igen Vi snackade en stund här, men du håller just nu på med ett program som heter Varning för barn Ja,
2: det vore du gilla, ni... vi drev ju biro ur landet så Ja, att...
1: det... jag trodde att det var jag, men det... sen fattar man ju i efterhand att det var ni Det är all... helt fantastiskt ja. Vad hände där? Vi gjorde en sketch där en liten
2: flicka blev närburen med rullstol för en trappa Och sen så tackar hon och resten sig och gick Eh, och, eh, men just när Marcus Biro gick förbi så hade hon glömt sin väska Så att då improviserat så sa hon Kan du ta min väska? Och då tog han den och bar upp den Och det första han tänkte var att det var en bomb För att det var ju hela... Som man gör? Som man gör, för det var ju ändå fyra kilometer från Drottninggatan ja. eh, Och sen så sa han då att när vi har Prodas Carolina som är 20 år och blond Skulle komma och få en signatur från honom För att eh, det måste man ju ha om de ska vara med Så... Skrev han ju då i krönikan Männen kommer mot mig Men, det var så så han, men han, skrev, han fick Nej, ja, er, alltså. nej det gjorde nej. han inte Utan, Vi hann inte kappa honom men så sa de på platsen Att nej, men det där var ändå tråkigt så det skiter vi För det ja. var ju rullstolen i
1: stolen, så var det roligt Men de här rumänerna som han blev så upprörd över I krönikan, ja, var, ju... ja, var det ni? Ja
2: det, precis, det var ju vår chilenska Medarbetare Nej men det var Det var nog ett par alkisar som satt på någon bänk Där har de sagt Men <laughs> Det var, det var inte så... bara
1: tiggande rumäner, det var fulla tiggande rumäner
2: <laughs> Väldigt fulla och, tiggande och, och Tränings... Träningsbyxa tycker jag att jag har sett När jag har klippt det där sen i efterhand att det,
1: det, kan, det kan finnas något kon av sanning ja, Men, men nej, han, han
2: kom inte mig i programmet Det var inte roligt men... Nej, det förstår jag men ähm, ja, Återigen på tal om kommersiell tv Så dollar kameran Program görs det ju i par tio minut Och äh, äh, det här känns så kul För att det är roligt med unga som säger Saker om knark och sex och Sånt
1: där. Ja det är så det funkar
2: Ja det är väldigt vuxna grejer Och de är väldigt bra skådespelare Och folk blir så jävla lurade av barn Ja Så att det är ganska kul De lönska, så det...
1: särskilt rumänska barn Ja såhär rumänska
2: barn I ja, ja, de... rullstol Ja de oj 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 och farliga ser de ut Och hon kunde inte ett ord svenska Sen pratade hon flytande svenska också Ja Nej, men det var lite spännande men... När börjar det då? Det börjar nästa fredag den 4 mars 21.00 Efter just den Martin Andersson som ska ha ett underhandlingsprogram på ja,
1: Är det på någon kanal till oss här? TV3,
2: så det är i detta hus ja, det, sen, det är roligare att
1: puffa för andra kanaler <laughs> ja, precis. Men då kan ni i alla fall äh, kolla på det Men
2: jag vill passar på att puffa för på sporet <laughs> ja, de, de kan behöva en liten skjuts <laughs> ja.
1: i, i sina fyra miljoner tittare Ja, ja exakt Men äh, tillbaka till stand-up, du, du håller ju på med det också äh, Ja, lite grann ja. Är det mindre nu eller?
2: Ja, alltså det handlar ju också om, jag kan inte riktigt konkurrera med att stå upp varje dag, det man behöver nästan är för att utvecklas, eller fyra gånger i veckan eller tre gånger i veckan för att jag har ju familj och jobb och som jag ja. jobbar med 60-70 timmar i veckan, så att eh, det har blivit lite mer baserat på kul grejer som lobbyn gör jag och ja. lite roliga klubbar om de är roliga.
1: Vilka är det som är bra nu då? Jag har varit så lite på klubbarna själv Så jag har liksom ingen koll på vilka komiker som kommer ja, Det
2: här blir oerhört smalt för de som lyssnar Men det ja, finns men en, det är, liten, det <laughs> en liten, liten liten stupklubb som heter Elmundo Som jag tycker är jättetrevlig och där brukar jag vara ibland ja, Jag tänkte med på komikerna Alltså komikerna, jag har, in, utkik för, liksom. jag har ingen koll på de nya Jag är ju kvar fortfarande vi Jonathan Ung och sånt Men, men när vi pratar, eh, pratar eh, lobbyn så tycker jag ju det finns en kille som heter Erik Hultqvist som gör ju ett, ja, hö honom har sett också, ett ja. högerspöke. Tio gånger roligare än någon annan som söker sig på att göra ett högerspöke.
1: Ja. Ja, han var jävligt skön faktiskt.
2: Ja, så han är väldigt bra. Ja, han skulle ju definitivt vara en kandidat om man gjorde ett daily show i Sverige. För att ja. det skulle kunna bli väldigt
1: roligt. Men gör du då? Ja. Du sitter ju där på en sex med pengar på något bostadsbolag <skratt> och bara kan hova in. Det är ju fan bara ta, in, ta tag i honom och, ja. och sätta in Ja, precis. Men det är ju, där är det ju återigen att
2: du... Du vet, när hälfte timmen kom till så tvåa kom ju Måns Nilsson med ett program med honom som programledare. Jag vet inte om han är så intresserad av satir, men det är ju klart att SVT men SVT, man får välja mellan Peter Settman och Måns Nilsson, ja. att de väljer Peter Settman. Det är klart, han e, har slungast kostym. E,
1: kanske. <laughs> eh, nu ska vi se här vad vi skulle göra. Jo, vi, jag tror kanske att vi, vi har snackat klart här. Nej, vi har inte alls det. Vi ska prata om din blogg också. Du håller ju på att blogga. Du har, hade ju en egen blogg som ja. jag läste med stort... Eh, intresse för ja. att du verkligen vågar säga vad du tycker om olika komiker och sånt men nu ja. har du slutat med det och börjat blogga istället
2: Ja, det blir så jäkla många förlåt, det är inte dig personligen och, och sådär, så att jag äh, det är bara för att kunna jobba överhuvudtaget så, så kände jag att Ehm, och så plus att jag tappar ju massor med läsare när jag slutade vara rolig, utan bara vara bitter <laughs> så att jag även om ofta tycker man det är roligt när någon säger vad de tycker i bloggar, det är ju därför man läser dem men, men äh, det handlar om att jag slutade vara rolig och sen så riketsalgänget det finns då riketsal.se är ju en blogg där det är en humorblogg, man måste vara rolig när man skriver, och sen är det många som skriver och då kan man ju skriva är det, det de här
1: Malmö-komikerna som gör ja, det? Precis. ja,
2: precis och det är ju också en Ja, det är ju, de är ju ganska många och smartare. smarta låter ju. De är ju dumma i huvudet allihop, men det är ju, de, 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 de försöker skämta Med lite smartare grejer i varje fall.
1: Ja men då slutar vi med att tipsa Om att de ska gå in på rikets sal Och jättetack för att du kom hit och ja, Det var idag.
2: jättekul, jag tycker du gör det här jättebra Magnus, ja, tack, det känns tack. bra Jag har
1: just fått höra från, från cheferna att jag gör Alla fel man kan göra i radio Så att det, känns, det känns skönt att höra Och,
2: det, och, det, och kolla när de siffrorna det är det ja, lyssnarsiffrorna
1: Vi får se hur ja. det blir Men det är kul i alla fall Tack så jättemycket för kul att du kom, att nu ska vi dra i vägen Låt till det är PJ Harvey Det ner på bandet. Är dag är 14 -18. En annan som gör så gott hon kan det är ju Kissy. Hon har gått ut och gjort lite nazism nu i veckan. Det var Nyheter24 som publicerade om video med Kissy där hon är ute på promenad med sin brorsa för att dela ut klistermärken. Och det är ju inga problem med det om det nu inte vore så att klistermärkena var från NSF, alltså Nationalsocialistisk Front. Det är alltså inte ny nazister vi snackar om här utan det är den gamla sorten som vill bygga tåg genom Europa för att utrota oliktänkande. Och vi får också veta i den här videon att vi blir jättekåta på döda kadaver. En fetish som är en mix av nekrofili och tidelag och ligger just i gamla nazisternas fotspår. När Kissy konfronterades med den här videon så visade hon sin toleranta sida genom att kalla reporten för en jävla horbög. Ett ord man inte har hört på länge. Hon hotar honom både med spö och att stämma honom. Alltså först med spö och sen en stämning. Det känns lite som att man kanske borde välja en väg där. Antingen går man all in med spö eller en stämning. I kombination känns det som ett väldigt svårvunnet rättsfall. Speciellt om man använder sina nazistkompisar för att spöa upp någon. Som skrivit att man var nazist efter att ha delat ut nazistiska frimärken. Jag vet inte riktigt. Hon säger att hon ska stämma den här journalisten i alla fall på så mycket pengar att han inte ska kunna ta en taxi hem. Vilket förmodligen betyder att hon har sett lite för många avsnitt av Gossip Girl. I och med att det är rätt svårt att få ut mer än fem spänn om man stämmer någon i Sverige. Men det är kanske inget konstigt med det. Det var rätt länge sedan Chrissy Plastik opererade ut hjärnan. Vilket i och för sig inte var något jättestort ingrepp. Ner på Bandit. What the fuck? Varje fredag 14 till 18. FN är ju lite sköna, de hade ju Libyen i sitt säkerhetsråd ganska nyligen som alltså är till för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Jag vet inte exakt hur man tänker när man sätter Kaddafi där, snubben som tar in jätteplan mot sitt eget folk. Men FN har väl inte kanske haft så jätte starka prestationer sista tiden. Ban är väl kanske den svagaste rösten av alla som har gått ut och fördömt. Kadhafi. Kanske förutom Bilt då som gick ut och sa att eh, han inte ville välja sida i Libyen utan att han hejar på stabilitet. Sen ändrade han sig för sig och det på demokrati istället. Jag har ett tips där Kalle. Om du hejar på demokrati så är inte snubben som styrt sitt land med järnhand i 41 år utan sig till frihet för sitt eget folk din snubbe. Carl Bildt som så gärna vill vara Winston Churchill, varför kan han inte bara lyssna igenom några av hans tal? Där är det i alla fall inga uh, det handlar inte om att välja sida, uh, det är lite mer hårda tag. Lyssna på honom Kalle. Kadhafi är ett sköna, ser ju lite ut som en blandning mellan Michael Jackson och Bobby Ewing. För er som kommer ihåg 80-talet, det var ju också då Kadhafi var en superstjärna själv och var på nyheterna varenda dag, förra gången. Jag tror han blev kvar i 80-talet på något vis om man kollar på hans kläder. Lite som en sån här pundare som fastnar i språket när de började punda och sen snackar de sådär resten av livet. Karafi alltså, han, är, han har ju tältat också. Han har varit och tältat i Cairo, i Rom, han har tältat överallt. Men han fick ju inte täl tälta på Manhattan, då försenade han bort forskningen av lite uranspill som hämnd. Det hålla tummarna att nedmonteringarna av deras kärnvapenprogram från 2006 inte dröjer. Det är ju en kohandel som USA verkligen verkar hålla. Annars kan man ju undra om inte det kan vara så att Dileva och Gaddafi är samma människa. Det är klänningen. De gillar inte folk som stör freden. De örfilar upp flickvänner och släpper flygvapnet på demonstranter. Dileva De han heter ju egentligen Sven Thomas Magnusson och Gaddafi, ingen vet ju riktigt vad han heter. Gaddafi, Gaddafi, Qaddafi. I April 1980 beordrade han i alla fall att alla dissidenter utomlands skulle avrättas och det var samma år som De Leva hade sin skivdebut. Jag säger bara det. Det ner på bandet. 24 dagar 14 till 18. Big Brother har ju drag igång igen. Alltså såponernas sopa. Kan vi alla bänka oss framför en kanal vi inte visste fanns för att vänta på lite knull i rutan. Det är perfekt för alla efterblivna som inte har hittat till internet än. Det är alltså 2011 och ändå var det 350 000 pers som sökte sig till tvn i söndags för att få lite smaskens. Det verkar ju helt klart som att Ams gamla datakörkort inte har funkat. Och var det klagas än? Åsa Lindeborg var ju med i Big Brothers pressnatt där de låste in journalister och ett gäng självupptagna bloggare. Programmet är tydligen jättedåligt, det är hemskt och ingen människa ska någonsin behöva se Det, det här är en idé. Skriv inte om det då! Men tydligen är det för mycket begärt att man ska ge upp sin egen byline-bild. Lika bra att passa på när PR-avdelningen från produktionen ber en att känna på hur det känns att vara inlåst bakis i ett helt dygn. Åsa Lindeborg säger själv att det här var ett socialt experiment. Men sen när de ska utföra uppdrag, då vill de göra revolt och skriker Tänk Tahir-torget! Snack om oss ner på deras kupp kan man ju känna. Och sen var det någon snubbe som började prata engelska med, honom, med henne. Och då blev hon flyförbannad. Hon tänkte inte prata engelska. Och det hänger ihop med hennes pappa. Och man ska inte liksom prata engelska av någon anledning. Så hon springer in i bikten och spyr galla där. Så hon har inte bara låtit oss få insyn i hennes vrickade mentalitet och översitteri. Hon följer dessutom de spelregler hon kritiserar till punkt och pricka. Det tycker jag är härligt. Efter 24 timmar lämnar hon huset och skriver en krönika om white trash det är väl sånt där som man bara klarar av när man är kulturskribent på aftonbladet på Big Brothers hemsida kan man gå in också och önska uppdrag och kameravinklar man saknar det finns runt en miljard kameror i det här huset vad är det för jävla kamera man kan sakna vill man ha en kamera i själva fittan på någon undrar jag Ner på What the fuck? Varje fredag
0: 14 till 18
1: Tidigare i programmet snackade jag med Johan Sköld, så att ni som missade det, han är en asskön tv-producent, jobbar med lite stand-up-bloggar på riketsal.se. Ni som missade den intervjun kan lyssna på programmet i efterhand via bandit.se, kommer det upp sån här on-demand-lyssning. Och det kommer en podcast också, har de lovat. Så att jag hoppas att den... Eh... Jag är på gång, men kika in där på hemsidan och, och ladda ner. Jag vet inte vad vi ska snacka om mer. Jo, det har ju varit jordbävning i Nya Zeeland också. Det är skittråkigt tycker jag, men jordbävningar i länder där de har riktiga hus. blir lite mer fart och fläkt på Haiti för en nyhetsknarkare som jag. Då har man något att göra en vecka. Liksom. Min erfarenhet av jordbävningar är rätt begränsad. Jag har varit med om en, det var nu var i L.A. Kvällen innan hade jag analsex för första gången Och på morgonen dundrade och skakade hela jävla hotellet Så det är väldigt tur att man hade lämnat kristendomen bakom sig vid det laget Annars hade man väl tänkt sig att det var gudstraff Det kan ju mycket väl vara så att det är gudstraff Den här jordbävningen i Nya Zeeland Eftersom de också har infört rökförbud i hemmen Det kan ju vara så att det kommer någon som ska hälsa på dig Och då kan ju inte du få röka Hemma i ditt eget hus Om det är någonting som Gud borde straffa så är det väl såna Idiotiska lagar tycker jag Det ner på bandet. Tre dagar 14 till 18 Roxette har ju släppt en ny skiva också Den ska heta Charm School tror jag Skivan om jag inte är helt fel underrättad. Det är väl inte Metallica-status på dem längre. Det kan man i alla fall läsa ut av att turnépremiären är förlagd till Kazan i Ryssland när Gessler ska gå ut som en rysk fånglägevakt och sprida sin propaganda. Det är i alla fall underbart att de har väntat så länge på en comeback att Maris frisyr har blivit inne igen tycker jag. Men det är klart man kanske inte ska skämta om ett band som har satt Sverige på kartan hos hälften av den sydamerikanska befolkningen. Jag, menar, jag trodde jag hade varit på turné. Fattar vad Gessler har gratis snårt att det är klart han har 75 miljoner sålda skivor att luta sig emot. Men äh, vet inte har någon berättat för Gessler att ungdomar idag de laddar ner. De köper inte skivor längre. Och det är det nog någon som har eftersom i deras webbshop så säljer de barn t-shirts istället med tuff tuff tåg som ångar ut ordet roxett som ett litet gulligt avgasmoln. Det är fantastiskt. Uh, Sleeping in my car förresten var det någon som gjorde en finsk version av under namnet uh, huppa eller något i den stilen. Uh, bandet heter också något jättemärkligt uh, eftersom jag inte kan finska då. Det är förmodligen inte ett dugg märkligt om man kan finska men det betyder i alla fall pensionärerna. Så ni som kan finska kanske vet vad bandet heter då. De blev i alla fall kända genom att göra en massa covers på så här: rocklåtar i jänkatappning. Alltså lite som eh, Finlands eh, svar på Black Ingvars. Jag vet inte hur det är med, roll, med rockset, hur de liksom kommer att åldras. Om det kommer att bli som ett Rolling Stones med så här rockiga sköna gubbar. Eller om det blir mer som eh, Take That. Vi får se. Men nu är de i alla fall tillbaka. Ner på Bandit. What the fuck? Varje fredag 14-18. Uh, jag vet inte om ni läste att poker har ju varit uppe i högsta domstolen nu igen. Uh, jag spelar ju en del poker som ni kanske vet. Uh, de håller på att snackar om ifall holde med tur eller skicklighet. Det är tydligen någonting som högsta domstolen behöver fundera över. Det var en pokertävling 2007 i Gräbbestad. Det var en så stor tävling så det var väl någon där som spelade bort sina pengar och tyckte att det mest handlar om tur. Eller jag vet inte vem det var som anmälde det. Men det skulle i alla fall falla enligt uh, under dobblerilagen om det är tur. Så det är skönt att HD tar upp den här frågan. Vi kan ju inte ha folk med tur hur som helst. Det är lika bra att fängsla Alla som skrapat trist i TV4, har legat med rätt person för att få ett tv-jobb eller föddes med rika föräldrar när vi ändå håller på. Roligaste av allt är väl ändå att de pokerentusiasterna vinner för de vill ha det här klassat som, som eh, turspel. Eller som skicklighetsspel, men jag. idag är det ett, ett turspel tydligen. Om det blir klassat som skicklighetsspel- då förlorar ju pokerspelarna fyra av de bästa ställena att spela på- nämligen statens kasinon. Eftersom de bara får bedriva turspel- Dessutom kommer de här stackars pokerspelarna få börja betala skatt och det är någonting de är ytterst ovana vid än så länge eftersom pokern är skattefri inom EU för att det bedöms som ett lotteri. Blir det klassat som skicklighetsspel då får de regga firma, flygande floppen, AB eller något, inte vet jag. Jag håller för min del tummarna för att det fortsätter att klassas som ett turspel så att kasinot kan ha kvar sin verksamhet för de som känner att de vill gå och spela tryggt och säkert under ordnade former och så kan jag fortsätta gå på svartklubbarna. Riskerar att bli rånad av en restjugoslav i träningsöverhåll som jag alltid har gjort det ner på bandet. 14 18. Vi snackade lite tv tidigare i programmet med Johan Sjöld som har jobbat som producent på massa Jag glömde nämna en idé som jag har till honom där Tänkte nu när alla de här diktatorerna faller till höger och vänster varför inte sätta dem i ett Big Brother hus Det vore väl något, det är klart det blir kanske inte så mycket knullande men vilket socialt experiment. Eller i och för sig, Kadhafi har väl med sig både ett tält och en klänning så det kan ju kanske hända lite grejer. Varför, varför finns det inte en enda kvinnlig diktator? Ja, jag jag kommer inte på någon i alla fall, sen typ Hatshepsut. Går det med jämställdheten egentligen? Vi har inte haft någon kvinnlig diktator. Ja, drottning Kristina kanske, jag vet inte. Och Thatcher var väl kanske på gränsen. Nej, jag vet inte. Peron, hon, Evita, det kanske är en diktator. Men nu är det i alla fall väldigt, väldigt dåligt. Men trots det, varför inte stänga in dem i det här... Huset, det kan ju bli ett spännande socialt experiment som de gillar. Ni vet, när de börjar annektera varsin del av badrummet och börjar tjafsa om det. det kan bli spännande. Och sen är det bara att fylla på vart efter liksom, här kommer en joker! Kastar de in nästa som har fallit, bara... Denna veckas joker är Bashir, Bashar el-Assad, Syriens gamla diktator som de flesta av er känner igen från era sammanträden i Arabförbundet. Och då är det så långt är det ju säkert lugnt, sen kanske de kastar in Mugabe, då blir det väl värre med språket och sånt där. Då får de ju den första svarta diktatorn också, vilket för övrigt är precis vad som har hänt i svenska Big Brother tror jag. Att de har fått in en, en svart, det är tydligen en grej, att det är en svart människa i Big Brother, jag vet inte varför det skulle vara. Var en grej, men det är det tydligen Allting med Big Brother är en grej Men jag, jag tycker eh, Diktators Big Brother In med det, och Obama kan vara den här Big Brother-rösten, det passar ju perfekt Han har ju ändå snackat med dem allihop privat Den som vinner får inte en miljon Eller vad fan de nu får och Får ett pyttelitet land någonstans istället Vet inte vet jag, Gotland kanske Jag tycker det är en strålande tv det är... ner på
0: What the fuck? Varje fredag 14-18
1: jag vet inte vad vi ska snacka om nu. Jo, vi kan snacka om, om Gert Wilders. Ni vet den här muslimhatande runarkopian från Holland. Han var en av de gapigaste gaphalsarna för yttrandefrihet när Mohammed Karikatyrerna publicerades i Danmark. Men nu helt plötsligt så vill han tvinga någon holländsk radiostation att ta bort en teckning av sig själv. Det är tydligen någon teckning där han föreställer en lägevakt som leder, in i, leder invandrare in i någon dusch. Och han har blivit helt galen tydligen, någon slags karikatyrkontrovers 2.0, eller 3.0, eller vad vi är uppe i nu, 4.0 kanske. Lars Wilks har ju legat i rätt friskt senaste tiden. Nej, Wilks är ju på gränsen till, till nazist såklart. Han, bland annat vill han att allt skit, skit är ju då invandrare, framförallt muslimer, ska samlas i ett containerläger. Jag vet inte exakt vad ett containerläger är överhuvudtaget, jag vet inte om det ska förläggas till någon hamnstad eller... Man bygger på höjd eller om det är mer som sommarläger som är inhägnat av containrar. Och jag vet inte när man släpps ut heller. Jag gissar att Wilders också har sett för mycket på Big Brother. Det är väl värta hamnens containerläger Eller vad de nu spelar in det. Men menar dit vi andra skickar folk vi inte riktigt står ut med i vanliga samhället. Och för hans del så är det som sagt muslimerna. På frågan varför han har blivit antimuslim så har han sagt att det var ett besök i Egypten 1982 som fick det att tippa över var tydligen så jävla skitigt i Egypten 1982 och enligt Gert så skyllde egyptierna senare här på en zionistisk konspiration Det är Härligt. Och sen eh, drack han tydligen ett glas vatten från något marknadsstånd eller någonting och blev magsjuk i flera dagar. Och då insåg han att islam hade förstört världens en gång i tiden mest framstående samhälle genom att ha rånat muslimer på deras värdighet. Han kunde inte liksom läsa i guideboken att det är en jävligt korkad idé att dricka vatten från ett marknadsstånd oavsett var man är utanför Norden. Men, jag vet inte. Han har ju för sig en Lego-frisyr som har rånat honom på all värdighet, förutom då hans idiotiska åsikter. Men som vanligt, yttrandefriheten gäller, men bara när vi hackar på muslimer. Inte annars. Det ner på bandet. 24 dagar, 14-18. Jag läser precis att man, enligt ett nytt förslag från Karlgren, ska få 800 pennyböter om man skrapar ner i Sverige. Det är väl kanske inget större fel i just det, men han har hittat. Förebilden till den här lagen i Singapore, det är väl kanske fel land att spana på. Ett land där poliserna alltså har rätt att ta ditt tuggummi om du försöker smuggla in det i landet. För nedskräpning i Singapore får man i och för sig tusen Singapore-dollar i böter. Det är väl, jag vet inte, 3-4 tusen spänn. Dessutom får man samhällstjänst. Det är lite hårdare tag. I mitten av 90-talet var det någon amerikansk student som hade vandaliserat ett par bilar med lite sprayfärg eller någonting. Han fick fyra månaders fängelse, böter och sex piskrapp. Korsa gatan utan övergångsställe, gå mot röggubbe, spotta på gatan eller inte spola på en allmän toalett ger också böter i Singapore. Och där har vi nu alltså folk som letar nya lagförslag till härliga Sverige. Jag vet inte exakt vad nästa steg kan bli här. Andas inte in din grannets luftförbud mot plast, glas, aluminium, gummi och dreads förmodligen. Eller varför inte det här härliga rökförbudet från Nya Zeeland som vi snackade om tidigare. Där man alltså inte ska få röka hemma. Ifall någon kommer att hälsa på dig som inte vill ha rök, så är det väldigt orättvist Fet med på bändet.
0: Varje fredag
1: 14-18. Norges säkerhetspolis som har gått ut och sagt att de vill förbjuda iranska studenter att studera känsliga ämnen i Norge. Typ kärnfysik och rymdforskning är det väl för att man är rädd att de ska åka hem till Iran och använda det här till Irans vapen och atomprogram. Jag vet inte Norge vad de exakt har att erbjuda på den här fronten. Sitter de verkligen inne med just den info Iran behöver men ännu inte har lyckats gräva fram själv eller fått från Ryssland? Vände vilka Norge skulle atombomba. Valarna kanske. Det är ju lite som att Iran skulle gömma undan sticker och garn så fort norrmännen besöker till Iran. Om vi inte delar med sig av mönstren bakom lusekofterna hur skulle det se ut? Det här hände medan Eva Björling drog till Libyen med Svenska rymdbolaget för att kränga övervakningssystem. Vi har lite annan approach. Sverige Sverige hälsar glatt att vi tar emot alla studenter som man kan tjäna pengar på, oavsett vad fan de gör i sina hemländer. Det ner på bandet. dagar 14 18 såg att eh, Billy Butt gick ut och försvarade Julian Assange. Det är väl helt jävla underbart när man är liksom anklagad för våldtäkt och får försvar av Billy Butt. En känd eh, rättshaverist och dessutom dömd våldtäktman. Att han går ut och försvara Julian Assange. Det är lite som att Fritzel skulle kalla Mark Dutro som karaktärsvittne. Hela den här historien är ju så märklig. Liksom. Den första tjejen ville ha sex men med kondom. Och då har han tydligen legat med henne utan kondom och kommit ändå. Vilket ju är våldtäkt enligt svensk lag, såvitt jag kan bedöma. Tjej två vill också ha sex, också med kondom. Och när de har klart, vilket de gör, så hon, ser hon att toppen på kondomen är borta och att han har kommit i henne också. Där har man gjort någon teknisk undersökning som visar att det med största sannolikhet inte är så att den har spruckit utan att någon, förmodligen Julian Assange, då, har gjort eh, åverkan på kondomen. Man måste ju undra lite där, alltså, har eh, Assange någon form av sprutfetisch? Måste han liksom komma i folk? Är det någon slags självändamål? Det kanske är för att han är jagad av typ hela världen. Som vet att han i värsta fall kommer få dödsstraff för terrorism i USA. Men det är, märkligt. Det är lite som ett sånt här kaveldun som man plockar in och sen bara pau exploderar det och säden sprider sig överallt. och Nu är det ju, folk runt hela världen har ju gått i taket för att svenskt rättsväsen är liksom pajasaktigt och feministiskt. Vilket är väldigt roligt att höra att det är pajasaktigt ifrån britter just där de sitter med peruk på sig fortfarande. Perström har ju också såklart kommenterat det här, den antifeministiska supertomten, för er som inte känner till honom. Han har sagt att i bästa fall kan Juliana Assange indirekt åstadkomma slutet för ett feministiskt rättsväsende i Sverige. Jag för min del skulle ju vilja veta exakt när det här feministiska rättsväsendet infördes med tanke på att det fortfarande är så att Kvinnor som har blivit våldtagna får sitta och svara på frågor om vad de hade på sig när det hände. Om de kanske inte var lite för fulla ändå för att slippa bli våldtagna. Men eh, det kanske bara är jag det.